0: Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa <coughs> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilai midin amma ba'ad <coughs> Khabutan iman rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan amal ibadah kita berupa uh, mentela'ah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat al an'am. Kita masuk pada ayat yang ke kesepuluh yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya walqustih dan sungguh para rasul sebelummu mereka diejek fahaqabil maka menimpalah menimpalah pada orang-orang yang mengejek maka nubi yastahzi'un hukuman karena ejekan yang mereka lakukan Walakot, untuk lakot lamnya di disini adalah mengisyaratkan sumpah sekaligus dia adalah lam yang berfungsi untuk taukid untuk menguatkan ditambah kot itu fungsi untuk memastikan alias menguatkan dan kata-kata lakot ini dalam Alquran sangat banyak maka berdasarkan orient di atas maka lakot atau kalimat setelah lakot itu mendapatkan tiga taukid Yang pertama adalah sumpah yang disembunyikan yang diisyaratkan dengan lam dan kemudian lamnya itu sendiri dan yang ketiga adalah qadnya itu sendiri. Ustaz Zia maknanya sukhira uh, sukhira diaje. Hmm. Demikian sebagaimana uh, firman Allah fahaqqabil sakhiru minhum. Maka menimpalah pada orang-orang yang mengejek. Ya, maka Allah tafsirkan sendiri ustuzia ah", maknanya adalah sakhiru. Sakhiru minhum ayi sakhiru bihi. Maka mengejek-ejek dengannya. Maka lalu dan mereka mengatakan. Ahad aladhi yadhkuru alihatakum. Apakah rasul ini, apakah manusia inilah yang menyebut-nyebut yaitu mencela-cela sesembahan kalian. Dan mereka mengucapkan kata-kata tersebut dalam makna dengan maksud merendahkan, merendahkan rasul. Demikian juga Allah berfirman bagaimanakah ejekan orang kafir kepada para rasul wa kullama marra alaihi mala'u min minhu. Dan setiap kali Rasul ini dilewati, sang rasul itu dilewati oleh mala'un. Para pemuka-pemuka dari kaumnya, orang-orang elit di kaumnya, orang-orang kaya di kaumnya, minhu. maka mereka para tokoh, para elit ini, mengejek sang rasul. Maka sang rasul mengatakan, intas taskharu minna fa'ina naskharu minkum kama taskharun. Ya, maka sang Rasul mengatakan jika kalian mengejek kami maka sungguh kami akan mengejek kalian besok pada yombul kiamah sebagaimana kalian mengejek kami sekarang ya, maka Rasul yang Allah ceritakan di sini ya, dia tidak membalas ejean dengan ejean jajian dengan jajian namun mereka katakan ya kalian silahkan kalian ngecek ngecek di dunia namun Insyaallah Kami akan balas ngejek besok di Yemulkiyama. Rasulin telah diejeklah para rasul sebelummu Rasulin nakirah dalam kalimat positif. Dan karena dalam kalimat positif tidak menunjukkan makna umum, artinya tidaklah menunjukkan bahasanya semua rasul itu diejek. Waalam dan ketalah bahasanya isim nakirah. Dalam kalimat positif, dalam menunjukkan makna umum kecuali terdapat indikator khusus yang menunjukkan kalau yang diinginkan adalah makna umum Contohnya adalah alimat nafsum Kalimat nafsum Maqod damat wa akharat Nafsun di sini Nakira Di kalimat positif tidak ada kata-kata tidak Di depannya Maka Jiwa itu mengetahui makot damat wa akharat Apa yang telah dia lakukan Apa yang telah dia lakukan, dan apa yang telah dia lakukan. Demikian juga di ayat yang lain, Alimah nafsum ma'ahdarat, jiwa mengetahui apa yang dia hadirkan. Amal apa yang dihadirkan pada hari kiamat. Nah, nafsun di sini, isim nakirah, dalam kalimat positif, tidak ada kata-kata la, atau ma, nafi di depannya. Namun kita bisa katakan ini adalah Maksudnya adalah semua jiwa Karena demikianlah realitanya Karena dalil-dalil yang lain Yang menunjukkan pada hari kiamat Semua jiwa, bukan jiwa tertentu Semua orang mengetahui dan sadar betul Amal yang dia kerjakan Sehingga maknanya adalah alimat kulu nabsin. Ya, maka ini sedikit berkaitan dengan masalah kaidah usuliyah lughowiyah kaidah usul fikih yang berasal dari sisi bahasa ya, ya, kaedahnya mengatakan bahasanya nakira fisik ilibat ya dulu alal itlaq ini. Maksudnya, nakira dalam kalimat e, positif itu menghasilkan makna mutlak dan bukan menghasilkan makna umum Maka minko belika telah diejek para Rasul, minko sebelummu sebelummu. Sebelummu di sini adalah sebelum dalam waktu, di masa-masa terdahulu. Fahaqabilladina syakhiruminum. Maka nubihi yastahzi'un, maka menimpalah pada orang-orang yang mengejek para Rasul, maka nubihi yastahzi'un, hukuman karena ejekan yang mereka lakukan. Artinya naza lebih ukubah Turun dan menimpa mereka orang-orang yang mengajak para rasul ini ukubah hukuman Yaitu jaza'a maka nubi yastahzi'un Balasan atas perbuatan ejek mengejek Atau balasan perbuatan mengejek yang mereka lakukan Nah, maka di ayat ini Allah menyebut balasan Satu perbuatan dengan menggunakan perbuatannya Dengan menggunakan perbuatannya Maka menimpalah kepada orang-orang yang mengajak Maka nubihi astahziun Ejaza'u istiza'ihim maknanya Maka menimpalah mereka balasan dan hukuman Karena mengejek yang mereka lakukan ejekan yang mereka lakukan. Maka kalau redaksinya dalam bahasa Arab itu maka menimpalah kepada orang-orang yang mengejek para rasul tersebut ejekan mereka. Ya, redaksinya kalau dalam bahasa Arab kita terjemahkan letter by maka menimpalah kepada orang-orang yang mengejek para rasul itu ejekan mereka. Maka yastajid istizahum. Fa'il dari har q istiza uhum. maka menimpalah kepada mereka orang-orang yang mengejek para rasul itu ejaan mereka apa maksudnya balasan atau hukuman karena ejan mereka maka di disini eh, yang dimaksudkan adalah balasan dan hukuman namun kosakata yang dipakai adalah eh, ejnya Maka apa faedah dan maksud dari hal ini? Lil'isar untuk mengisyaratkan Yang pertama ini memiliki dua tujuan Yang pertama mengisyaratkan sebab Bahasanya sebab mereka mendapatkan azab Adalah karena perbuatan mengecek Kemudian faedah yang kedua adalah Supaya diketahui bahasanya balasan Dan hukuman yang Allah timpakan pada mereka Itu berbanding lurus Sesuai dengan kadar perbuatan mereka Kalau ecnya kebangetan ya maka lumrah kalau siksaannya keras. Kalau ecnya sedang-sedang ya hukumannya juga sedang-sedang. Maka hukuman tersebut sebabnya adalah per satu perbuatan yang dengannya si pelaku berhak untuk mendapatkan hukuman. Maka fautliq al ukub ala nafsil amal. maka yang dimaksudkan hukuman namun dipilihlah dan dipakailah aktivitas yang menjadi sebab adanya hukuman dan faedah yang kedua jika seorang itu diberi balasan e, semata-mata perbuatan yang dia lakukan maka ini yakni bermakna bahasanya balasan dan hukuman itu sesuai dengan kadar amalnya ya Ya, maka di sini Allah menyebutkan menyebutkan kosakata yang Allah pakai adalah perbuatan yaitu mengejek sedangkan yang dimaksudkan adalah hukuman karena mengejek ini ada dua faedah Faedah yang pertama untuk mengatakan untuk mengisyaratkan sebab kenapa mereka mendapatkan hukuman sebabnya adalah karena mengejek para rasul Kemudian yang kedua adalah untuk mengisyaratkan bahasanya hukuman dan seksaan yang Allah berikan itu berbanding lurus. Sesuai dengan kadar e, perbuatan yang mereka kerjakan Pelajaran yang bisa kita simpulkan dari surat Al-An'am ayat yang ke-10 Yang pertama bolehnya menegaskan satu kalimat dengan berbagai macam ungkapan penegas Jika ada yang bertanya bukankah berita yang Allah sampaikan itu pasti benar baik diiringi dengan sumpah dan e, dan hal-hal yang menegaskan isi berita yang Allah sampaikan ataupun tanpa itu semua maka jadi benar betul berita Allah meskipun nggak pakai sesungguhnya dan sungguh atau dan kalimat semacam itu sudah pasti benar dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dan menyebutkan e, Hal-hal atau faktor-faktor penegas dalam sebagian ayat yang Allah firmankan Karena beberapa sebab Yang pertama Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab Dan dalam bahasa Arab satu hal yang baik Menggunakan unsur-unsur penegas Jika memang kondisi menuntut untuk itu Karena satu hal yang telah kita maklumi bersama Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika menyampaikan satu berita Meskipun tidak diberi penegas Maka itu hakun wasidakkun Satu hal yang 100% benar dan, dan tepat Sama persis sebagaimana Nilai kebenarannya sebagaimana kita menyaksikan adanya matahari Akan tetapi Al-Quran itu Menggunakan bahasa Arab yang fasih Dan dalam aturan dalam bahasa Arab ada sikon-sikon tertentu di mana di sana dianjurkan atau bahkan diharuskan untuk membuat atau menggunakan unsur-unsur penegas konten satu kalimat. Kemudian yang kedua ketika Allah menegaskan sesuatu dengan sumpah, maka itu menunjukkan pentingnya apa yang akan Allah sampaikan. Dan bahasanya... Pakai yang Allah sampaikan harus diantara perkara yang tidak boleh tidak Orang itu harus menerimanya dan percaya dengannya Kemudian yang kedua Terkadang dimaksudkan dengan unsur-unsur penegas itu adalah Untuk mencegah penolakan orang yang menolak konten Dan isi dari berita yang Allah sampaikan Semacam ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan taukid penegas ketika mau menyampaikan adanya kiamat maka kiamat satu hal yang terjadi Allah gunakan beberapa unsur penegas untuk me menolak pengingkaran orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat dan hari berbangkit dan itu adalah mayoritas musyrik Arab atau bahkan seluruh musyrik Arab Kemudian yang kedua, bukalah satu hal yang aneh dan asing, kalau orang musyrik, orang kafir mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajak oleh orang kafir itu kita jangan terlalu hiraan. Ya. karena di umat-umat terdahulu pun para nabi dan para rasul mengalami perilaku apa perlakuan yang sama. Dan ejaan orang-orang yang kafir dengan Rasul itu modelnya sangat beragam. Di antaranya adalah yang Allah ceritakan, ada yang mengatakan laulah nuzilah la Allah ceritakan ejaan orang musrik Mekah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seharusnya mereka mengatakan Seharusnya Al-Quran ini Diturunkan kepada tokoh besar Dari dua kampung ini Yaitu Mekah dan Taif Seakan-akan mereka mau ngomong Muhammad tidak berhak untuk jadi Rasul yang Jadi Rasul adalah tokoh yang lebih top ini, Di Mekah Dan tokoh top atau tokoh yang top Di kampung sebelah itu Taif Oke, ini kalimat ECA ah. Tidak layak untuk jadi rasul. Orang gini kok jadi rasul? Sebagaimana juga perkataan mereka, Ya Allah ceritakan ahadalladzi alihatakum. Apakah dia inilah orang yang nyebut-nyebut dan membicarakan berhala-berhala kalian? Kalimatnya di sini untuk merendahkan. Ya, ya. Maka Man hadar artinya siapa orang ini? Siapa dia? Ya, berani menyebut-nyebut Sesembahan kalian, beralah-beralah kalian Dengan kalimat-kalimat yang negatif Dengan mengatakan beralah itu Tidak mendengar, tidak bisa ngomong dan seterusnya Dan kalimat negatif di sini adalah uh, Real ya. Memang beralah tidak bisa ngomong nggak bisa mengabulkan dan seterusnya Maka siapa orang ini? dia tidak ada nilainya dia tidak seorang yang punya nilai demikian juga diantara ejaan yang lain ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah ejaan orang yang mengatakan kalau Nabi itu adalah orang yang gila orang yang mukharaf orang yang Mengatakan sesuatu hal yang Khurafat Bema'ashbaha lalik dan semacam itu Maka dia mengatakan Begini-begini dan itu Satu Satu hal yang tidak ada Khurafat saja itu sekedar Mitos dia cerita tentang neraka cerita Tentang surga hari berbangkit Itu semua mitos Asalnya khurafat itu dalam bahasa Arab diungkapkan untuk ya, ada kasus orang yang ya, dalam bahasa kita diculik oleh Jin kemudian berkelana di dunia Jin setelah itu ya, setelah itu dikembalikan sama Jin itu kejadian mula alam mungkin di masa jahiliyah. dikembalikan kemudian ke ke dunia manusia kemudian dia menceritakan apa yang dia lihat uh oh, gini gini saya lihat begini begini yang uh, yang itu tidak ada di dunia manusia yang itu kalau menurut ukhah manusia adalah mengada-ada nah cerita semacam ini yang disebut oleh orang Arab dengan ini khawafat <tuh> Kemudian pelajaran yang ketiga perhatian Allah Tabaraka wa taala terhadap nabi Shallallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana Allah turunkan pada nabi ayat Al-Qur'an yang menghibur beliau. Wajjahahu Allah pun memberikan arahan dan saran kepada nabi untuk mengingat ejekan umat-umat terdahulu pada para rasul terdahulu. Taslihatan sebagai hiburan penghibur untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena jika Nabi itu menyadari bahwa umat terdahulu mendustakan para Rasulnya Kemudian mengejek ejak Rasulnya Yahu'nu alaihi al amru Maka akan ringanlah terasa ringanlah ejaan kaumnya Karena kaidah psikologi manusia Innal insana yatasalla bil masa'ib Ila asobat ghairahu nah, Ini kaedah psikologi manusia Seseorang itu akan terhibur ketika dia mendapatkan musibah, manakala dia tahu musibah yang sama juga terjadi pada orang lain, ada temennya. Nah, kalau dapat musibah sendirian orang tuh susah. Nah, kalau dapat musibah rame-rame maka susah tadi menjadi menjadi penyebab gembira, faktor bahagia. Nah, contohnya kalau orang sekolah tahu kalau kemudian nilainya lima itu. sendirian yang lain delapan sembilan sepuluh delapan sembilan sepuluh itu stres itu stres waduh saya nilai lima sendirian harus sendirian wah sendirian wah itu stres berat itu kan namun ketika dia namanya ada tes ada ulangan kemudian dia dapat nilai lima gitu kemudian dia tanya sebelahnya O oh, 4 depannya Oh3 samping kirinya 5 sebelahnya lagi satu sebelahnya lagi dua Wah itu bersepuluh ini kumpul malah jadi ketawa-ketawa 10 -ketawa, ya? orang ini kumpul ketawa semua ini ngakak ini nah, yang orang yang pertama itu sedih nangis dia. Kenapa kok bisa nah, karena temannya banyak ya? nah, itu jiwa manusia Karakter manusia. Dia terhibur. Musibah yang berat itu terasa ringan. Jika dia sadar. Jika dia mengerti. Bahasanya banyak temannya. Nah. Maka tahuna no alaihi musibah tuhu. Maka terasa ringan musibah yang terjadi. Temannya banyak kok. Oh. Nah. Musibah sama temannya? Banyak. Kecuali musibah seksaan di neraka. Nah. Itu teman yang banyak tidak meringankan seksaan. Lihat kanan kiri kemudian dapatkan seksan itu tidak kemudian ini terasa ringan. Enggak. Kalau di dunia iya. Dipukuli orang kok ternyata yang dipukuli itu banyak itu terasa ringan. Masuk penjara dipukuli sama sipir, ah, kok temannya banyak itu ringan. Habis dipukuli ketawa bareng. Pada benjot-benjot itu bisa ketawa ngakak bareng. terasa ringan namun tidak, itu tidak berlaku di akhirat dan Allah isyaratkan hal ini kaedah psikologi manusia itu hanya berlaku di dunia dan tidak berlaku di akhirat Allah isyaratkan surat esukhuf dan pada hari ini tidaklah bermanfaat bagi kalian jika kalian musrik Jika kalian orang-orang yang zalim ketika dunia Annakum fil adabim mustarikun kalian ramai-ramai dalam seksaan yang sama itu tidak lagi manfaat hari ini ma'fu mukhalafahnya berarti manfaat sebelum hari ini kapan itu di dunia di dunia fil adabim mustarikun berserikat dalam seksaan berserikat dalam musibah musibah kok bareng-bareng itu manfaat mengurangi Kebersamaan dalam musibah itu mengurangi musibah itu manfaat bermanfaat. Namun kapan itu bermanfaat sebelum hari ini? Adapun hari ini kata Allah pada hari kiamat layangfa aku tidak bermanfaat untuk kalian. Maka Allah mengisyaratkan dalam ayat ini ya, kaidah kejiwaan tadi, kaidah psikologi tadi. Bahasanya di dunia sebelum memiliki kiamat sama-sama susah itu manfaat. yaitu meringankan kesusahan, namun itu tidak lagi bermanfaat di akhirat. maka ketika di akhirat itu tidak manfaat, maan naulaukan abidunya, padahal seandainya di dunia dan orang itu ee, berserikat rame-rame dalam ee, kesusahan, lahan alaihim niscaya kesusahan itu terasa ringan. wa nafaahum dan rame-rame dalam kesusahan itu manfaat. Dan rame-rame dalam Kesusahan itu mendorong Orang yang mendapatkan Kesusahan tadi untuk mudah bersabar Namun pada hari kiamat Rame-rame dalam kesusahan Itu tidak memiliki manfaat Tidak menyebabkan ringannya Kesiksaan Demi supaya sempurna kesiksaan Untuk orang-orang yang di neraka Maka Allah hilangkan eh, kaidah kejiwaan manusia itu. Tidak Allah berlakukan pada hari kiamat supaya adab dan siksaan Yang Allah timpakan kepada orang-orang yang ingin Allah timpakan pada hari kiamat betul-betul menjadi adab yang sempurna. Kemudian eh, pelajaran yang keempat ada ancaman untuk orang-orang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat firman Allah. maka maka dulu umat terdahulu lah katakan dulu umat terdahulu orang-orang yang mengejek rasul mereka mendapatkan hukuman karena mengejek rasul maknanya apa ini dikatakan kepada orang musik arab orang musik uh, musik arab yang mengejek-engejek Muhammad saw artinya adalah fadhahu waspadalah. Baik orang-orang mendustakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengejek beliau. Maka kalau sebagaimana orang terdahulu yang mengejek Rasul itu mendapatkan siksaan karena mengejek Rasul, maka orang sekarang pun sama jika melakukan perbuatan yang sama. Karena siksaan itu sebabnya mengejek. Ya, maka ada ilahnya. Maka jika ilah ada, nah, maka akan ada hukumnya. ketika ada ilah yaitu mengajak, maka hukumnya ada yaitu berhak untuk mendapatkan azab dan siksaan kemudian boleh jadi ayat ini bisa kita katakan isyarat tidak ada rasul setelah Muhammad SAW karena ada bi rasulun ini pertama dikatakan oleh Sayyid Nusim demikian, namun setelah itu beliau agak berubah pikiran lakin kot latukkot hadhil fa'idah kan tapi boleh jadi kesimpulan semacam ini kurang tepat untuk ayat ini karena firman Allah bi-Rusul itu eh, konteksnya adalah menghibur Rasul wasallam bi-mamadah dengan kejadian Rasul terdahulu maka cuma semata mata kata-kata Rasul, Rasul min kebelika itu tidaklah menghalangi Ya, seandainya mungkin dijumpai para rasul yang lain setelah Rasul Shallallahu wasallam sehingga yang tepat tidak ada pada ayat ini dalil untuk itu nah. karena cuma semata-mata redaksinya itu ya, tidak menunjuk, uh, tidak uh, melarang adanya rasul setelahnya nah. maka masalah tidak ada rasul setelah Muhammad wasallam tidak kita simpulkan dari ayat ini namun dari dalil-dalil lain yang banyak Kemudian pelajaran yang keenam, bahasanya mengolok-olok dan mengejek para rasul adalah mujib, faktor yang mengharuskan adanya hukuman. Jika ada yang bertanya hukuman Allah kepada orang-orang yang mengejek para rasul, apakah hukuman tersebut hukuman karena kekafiran ataukah karena kefasikan? Maka jawabannya tentu ini hukuman karena kekafiran. Karena semua yang mengejek para rasul atau mengolok-olok rasul maka tentu dia adalah kafir dia, jika dulunya dia muslim maka batalah keislamannya dengan hal tersebut dan ini satu hal yang tidak ada kemuskilan satu hal yang jelas akan tapi apakah tobat orang yang mengajak rasul itu diterima seandainya dia bertobat maka jawabannya ya, diterima tobatnya jika dia memang serius bertobat mengingat firman Allah Taala yang bersifat umum kulli ibati katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah kepada manusia firman Allah wahai hamba-hambaku yang bergelimang maksiat la janganlah kalian putus asa dengan kasih sayang Allah ini Allah mengampuni semua dosa dengan ijma' alitafsir tafsir yang dimaksudkan dengan innallaha yaghfirudzunuba jami'an adalah eh yeah, pelakunya bertobat. Maka semua dosa termasuk kemusyrikan jika pelakunya bertobat sebelum pintu tobat tertutup maka Allah akan ampuni. Innallahu al-Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. <tuh> Demikian juga uh, di samping uh, ada dalil Az-Zumar 53 sebagai dalil nakli uh, ada dalil akli untuk mengatakan Orang mengecek Rasul kemudian bertobat, maka tobatnya diterima. Dalil aklinya, dalil logikanya adalah orang yang mencaci makin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inamakana kufran Maka itu hanyalah itu adalah kekafiran pada kenabiannya bukan pada personan personnya. Wanubuah dan kenabian dan beramal dengan syariat. kelatijat biha nih syariat yang ada adalah e, fil ke, secara kenyataan adalah bagian dari hak Allah. Dan hak Allah itu tobat berkaitan dengan e, tobat dari maksiat berkaitan dengan hak Allah itu diterima dengan sepakat ulama. Fa maka yang benar Orang yang, yang mengolok-olok Nabi, mengejek Nabi, maka jika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuhah, maka hilang darinya label murtad. dan dia adalah jadilah dia seorang Muslim dan hilang darinya eh, hukuman karena murtad, eh, yaitu hukuman mati. Namun jika ada yang bertanya. Kenapa hukumnya beda dengan eh namun jika seorang itu mengejek Rasul, jika seorang itu mencaci maki Rasul kemudian bertobat dan kita dalam hukum di dunia kita terima tobatnya, apakah hilang darinya hukuman bunuh ataukah tidak? Maka jawabannya dalam masalah ini terdapat perselisihan ulama. Sebagian ulama mengatakan diterima tobatnya dan hilang darinya hukuman mati karena Rasul sallallahu karena orang yang mencaci atau mencaci maki Al Rasul sallallahu bukalah sabban saksian mencaci maki personya namun asap, caci maki tersebut tertuju pada kenabian dan kerasulan dan eh, sedangkan kenabian dan kerasulan adalah hak Allah maka tidak ada hukuman mati untuknya selama kita terima taubatnya sedangkan ulama Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala memilih pendapat yang mengatakan bahasa orang mencaci maki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diterima tobatnya namun tetap dibunuh sebagai hukuman hat. Waalaikumsalam beliau menyebutkan alasan pendapat tersebut dengan mengatakan bahasanya mencaci maki Nabi Alaihi Wasallam adalah diragukan kalau itu adalah pelanggaran terhadap pribadi Nabi di samping pelanggaran terhadap kausulan. Maka menimbang itu adalah pelanggaran kepada kerasulan, kita katakan diterima tobatnya Menimbang kalau itu adalah pelanggaran terhadap person maka tidak boleh tidak kita wajib membalas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun maka kita tetap membalas atas perbuatannya yang mencaci maki Nabi dengan tetap memperlakukan hukuman mati untuknya. sehingga yatahatam sebuah keniscayaan adanya hukuman mati untuk pencaci maki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun kita terima tobatnya tobat lahiriahnya jika ada yang bertanya apa faedah jika kita katakan tobatnya diterima namun tetap ada hukuman mati maka faedahnya Artinya dia mendapatkan hukuman mati dengan status orang muslim Sehingga tetap dimandikan di kafani kemudian disolatkan Dan kerabat yang muslim bisa mendapatkan warisan darinya Dan tetap berlaku kepadanya ketentuan-ketentuan sebagai seorang muslim Lain halnya jika kita katakan tobat orang tadi tidak bisa diterima Tobat lahiriah dia tidak bisa diterima maka dia tetap murtad Maka ketentuan-ketentuan semacam ini tidak berlaku untuk orang itu. Jika kita katakan ya, tidak diterima tobatnya. Jika ada yang bertanya, bukankah dijumpai ada orang yang mencacimaki Nabi Wasallam ketika beliau hidup, e, dan dia bertobat dan Nabi terima tobatnya, maka jawabnya betul. Ya. Karena hukuman mati adalah hak Nabi. Maka jika dia memaafkan maka itu hak Nabi. Sanian yang kedua Nabi penjelasan yang kedua Nabi menghilangkan hukuman mati untuk orang tersebut adalah motivasi untuk bertobat. Yang ketiga jika dia bertobat maka dia akan menjadi bagian dari sahabat Nabi Alaihissalam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Inas ketika Nabi diminta izin untuk ya, adanya uh, untuk menghukum mati orang-orang munafik. Maka Nabi tidak memberikan izin dan Nabi mengatakan supaya masyarakat umum dunia luar orang-orang kafir orang-orang luar negeri ya, bahasa bebasnya ya, tidak berkomentar bahasanya Muhammad membunuh para sahabatnya sendiri. Wahab dan ada pesat matinya Nabi Aleislatu maka ini, maka tiga alasan ini itu sudah hilang ini, alasan kalau Nabi merelakan haknya nggak usah dibunuh. Ini kita tidak tahu apakah Nabi merelakan atau merelakan ataukah tidak karena Nabi telah wafat Kemudian kemudian tentang tadi kekhawatiran komentar orang luar negeri orang-orang kafir kalau Muhammad membunuh sahabatnya sendiri tentu ya, itu juga tidak ada karena sudah tidak ada lagi sahabat Nabi. Sehingga yajib ala umatih makam menjadi kewajiban umat untuk menegakkan hukuman mati bagi siapa saja mencaci maki Nabi Alaihissalam. Uh, kemudian uh, dua faedah yang terakhir Maksa adalah sebab untuk hukuman Nih. Dan bahasanya hukuman itu sesuai dengan kadar perbuatan Oleh karena itu uh, Maka hukuman disebut dengan perbuatan Wahada min adlillah dan Diantar keadilan Allah Azza wa jall, Lain halnya dengan matubah dengan pahala Maka pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh minimal adalah 10 kali lipat. Bisa sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih banyak lagi. Ya, maka tadi ada pembahasan panjang tentang uh, tobatnya orang yang uh, tobatnya orang yang mencaci makina nabi. Apakah diterima, apakah tidak? Nih Kalau dari orian yang eh, disampaikan oleh Semnulthemin di awal faedah sadisah ya, Nampaknya beliau menguatkan Kalau itu diterima Tobatnya diterima hmm. Kemudian ketika beliau membahas Ketika kita eh, ya, Ketika kita katakan Tobatnya diterima hmm, Ketika kita katakan tobatnya diterima, apakah hukuman mati untuk orang tersebut masih berlaku ataukah tidak? Maka belum menyampaikan khilaf ulama dalam masalah ini, ya, sebagian ulama mengatakan ya tidak ada hukuman mati. Dia menyatakan pertobat menyesal, dan kita lihat ada indikator yang mendukung hal, pernyataannya, maka tidak ada hukuman mati. Namun, pendapat Syekhul Islam, temi di... Uh, yeah. Di kitab beliau, beliau punya kitab khusus Membahas tentang masalah uh, Orang yang mencaci maki Nabi Beliau uh, Menguatkan kalau tobatnya diterima Namun tetap dihukum mati Sebagai had bukan karena ridah Dan karena had Sehingga tetap sebagai seorang Muslim Di antara alasannya adalah tadi telah kita baca uh, yeah, Bahasanya Dulu kalau dulu itu dimaafkan Itu kan ada tiga alasan Tiga alasan tersebut semuanya sudah, sudah ada setelah Wafatnya Nabi SAW ya, Dulu ketika Nabi hidup Nabi maafkan Karena Nabi yang punya hal Sekarang Nabi sudah meninggal dunia Ya Kita tidak bisa mengatakan Kalau Nabi memaafkan ya, Dari mana kita mengatakan demikian ya, Karena Nabi sudah wafat Sehingga tetap mendapatkan hukuman Mati namun dengan status sebagai seorang muslim sehingga punya hak-hak sebagai seorang muslim demikian yang kita pecah malam hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahikubalalamin subhanakallahumma wabhamdika ashhadulillahillahilantastafikawatubilaih